0: Les grands repères Bonsoir à vous, chers auditeurs. Rémi Perra derrière le micro pour une autre émission, donc des grands repères. Émission comme toujours dans laquelle on parle philosophie, histoire, spiritualité, un peu de science euh, si possible. Et dans le livre de cette semaine, nous retrouvons un des grands repères du Québec, un des monuments de l'histoire récente québécoise. On parle ici de Gilles Vigneault, donc poète, chansonnier bien connu. Et un livre est sorti il y a quelques années, livre piloté on pourrait dire par un autre des grands, mais cette fois-ci des grands du monde de l'information et de la radio, Pierre Maisonneuve. Donc Pierre Maisonneuve qui a ici un entretien avec Gilles Vigneault, ça s'intitule tout simplement Vigneault, un pays intérieur ça a été publié aux éditions Novalis, attendez ici que je retrouve la date de publication euh, ça a été publié en 2012, voilà et ce sont donc des extraits de cette entrevue menée par Pierre Maisonneuve avec Gilles Vigneault que nous euh, écouterons au cours de la prochaine heure
1: Personne Il n'y a plus personne mon âme qui s'affole En prenant son envol Me laisse inanimer Personne J'ai besoin, j'ai personne Mon être dégringole Tous mes sens m'abandonnent Je ne sais pas si j'ai peur Je regarde en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout
2: petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fouque. Aspirer comme, femme, comme un ange.
1: Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, ouais. tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes en haut, le corps de ton esprit, mon visage. Si tu
2: come si Dieu existe, qu'il comme tu comme ma
0: Martha Wainwright sur les ondes du FM 95.5 CFLX. On vient d'entendre sa version de la chanson « Si Dieu existe », chanson qu'on retrouve sur la trame sonore de l'émission « Trauma ». Donc, avec nous, dans le cadre de l'émission « Les grands repères » ce soir, voici pour vous Vignaux, un pays intérieur, entrevue menée par Pierre Maisonneuve, avec donc ce grand « de Notre histoire à nous », Gilles Vignaux. Gilles Vignaux. De quoi était faite la foi de vos parents? On est vraiment à la racine, hein, puisque, euh, je vous le rappelle, Vignaud a déclaré à Marie-France Bazot que ce qu'il y a de plus caché chez lui, c'est probablement le sens du sacré, c'est la foi, la foi euh, qu'on a dans les autres, horizontale, verticale, et la prière. Ce qu'il y a de plus caché chez moi, c'est la prière. Alors, Maisonneuve, piqué de curiosité, demande à Vignaud de quoi était, était faite la foi de vos parents? Si on remonte aux racines des racines, là, votre mère, qui a vécu centenaire, a perdu plusieurs enfants. Sur huit, elle en a perdu six. Ma mère et moi sommes les deux seuls à être parvenus à l'âge adulte. Mais de quoi était donc faite la foi de vos parents pour arriver à accepter de voir disparaître autant d'enfants? Je crois que leur foi était faite de fidélité. D'ailleurs, les mots « foi » et « fidélité » proviennent de la même racine. Leur foi était faite d'une sorte de fidélité à ce que leurs parents avaient été et vécu. Ils la tenaient de leurs parents, ils l'avaient reçue dans l'enfance. Ils croyaient peut-être naïvement, mais peut-être croit-on toujours naïvement. Peut-être est-ce plus prudent. Peut-être est-ce aussi intelligent que de croire avec la connaissance et la pratique quotidienne du doute. Croire naïvement est peut-être la seule façon de croire, être naïf devant soi-même, devant les autres, devant ce qui arrive dans la vie, dans la nature, par exemple. Mes parents croyaient par fidélité à ce qu'avaient été leurs ancêtres, et peut-être aussi par commodité. Il y avait en effet quelque chose de commode dans la foi. Il y a une sorte de panacée. Hey. D'autres ont appelé ça l'opium du peuple, lui rétorque Pierre Maisonneuve. Et Vignot de répondre à oui, 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 bien sûr. Je me demande quel genre de psychotrope on a offert aux gens à la place de l'opium du peuple. Mais ça, c'est une autre question. Il y avait dans cette fois-là quelque chose de commode et en même temps de réconfortant. Une sorte de réconfort dans l'inconfort constant qu'était la vie de mes parents. Je ne sais pas bien de quoi était faite la foi de mes parents, mais dire qu'ils croyaient, et à ce point-là, l'a décrit déjà un peu. Mon père a eu beaucoup de mal à survivre à la mort de mon frère Yvon, qui avait neuf ans. Il a vécu énormément de désespoir. À l'époque, il travaillait à l'extérieur, à Kégaska, et il avait fait trente 000 à pied à la course, sur la grève, pour arriver à la maison et trouver son fils de neuf ans enterré au cimetière. D'après ce que j'ai pu comprendre, il a pensé plusieurs fois, quelques fois en fait plutôt, il a pensé quelques fois à s'enlever la vie au cours des années qui ont suivi le drame. Quand il était tout seul à la chasse sur les plaines, par exemple, essayant de capturer un lièvre ou un renard ou les deux avant que l'un ne mange l'autre, je me demande ce qu'il dirait aujourd'hui à m'entendre parler comme ça. Mais y penser est une chose, le faire en est une autre. Il ne l'a jamais fait. N'oublions pas que c'était un croyant. Faites vous un lien entre la foi et sa décision de poursuivre sa route malgré tout, de ne pas s'enlever la vie? Il y a un lien entre la foi et l'espoir d'une vie de l'autre côté de la mort. On appelle cela une vie, mais on ne sait pas ce que c'est. Qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien fait une énorme différence dans ma foi et dans la foi de bien des gens. Pour les personnes qui songent au suicide aussi, je crois, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, que ce soit parce que cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue et qu'après il n'y a rien, ou bien parce que de l'autre côté il y a quelque chose qui est peut-être mieux, plus intéressant que de ce côté-ci. Dans un sens ou dans l'autre, cela fait une différence. Mais on œuvre reprend. Votre propre foi est née dans un univers de foi naïve, dans un monde isolé, où la foi était affirmée sur la place publique. Vous souvenez vous de votre premier « je crois », de votre première prise de conscience de la foi. Chez nous, c'est toujours moi qui décore l'arbre de Noël. Et chaque année, je fais une crèche avec beaucoup de personnages, des santons puis les rois mages qui arrivent en dernier. Par sens du rituel, c'est seulement le 24 décembre, au soir, à minuit, que je place l'enfant Jésus dans la crèche. Pas avant. Le rituel m'aide beaucoup et je me souviens d'un « pouvoir » entre guillemets, que mon père m'a donné alors que j'avais cinq ans. Chaque année, pour le temps des fêtes, le curé de Natashkwan faisait faire une très grosse crèche où nous allions prier le petit Jésus. L'année de mes cinq ans, mon père m'avait amené devant la crèche et m'avait dit « Demande au petit Jésus qu'il nous apporte de la gagne, c'est-à-dire de quoi gagner notre vie. » Mon père avait foi dans la prière des enfants. J'avais donc demandé au petit Jésus avec toute la sincérité et la ferveur de mon âme, de tout mon cœur, de tout mon être, qu'il procure à mon père de quoi gagner sa vie. Et c'est ce qui s'était produit. Je n'ai pas cru que c'était moi tout seul qui l'avais obtenu ou que c'était le petit Jésus qui m'avait exaucé. Je ne savais rien. Tout ce que je savais, c'est que je l'avais demandé à Jésus et que nous avions réussi à vivre pendant toute l'année suivante et puis les autres années aussi. Tout cela fait partie de la naïveté de la foi de mon père et de la mienne. Mais sans nécessairement s'en douter, mon père m'avait donné avec sa foi un énorme pouvoir. Sans dogme, sans rien imposer, sans dogme, sans définition, sans apologétique, il m'avait donné un pouvoir considérable sur notre vie à tous et il m'avait appris la prière. Il m'avait appris que la prière pouvait être utile. Je n'avais pas encore compris la force et l'importance de la prière, mais mon père me l'a enseigné dans ce décor particulier, avec un rituel bien établi, que nous suivions chaque année avec un territoire, des limites et des balises, des frontières, de l'ordre à la place du chaos. Mon père m'enseignait ainsi que la prière était un pouvoir, qu'elle allait dans le sens du bien, qu'elle était bonne pour moi, pour lui, pour toujours. Mais il ne le savait pas. Il le croyait. Il n'avait de prime abord aucune intention pédagogique. Il me faisait, bar, il me faisait part du don qu'il avait lui-même reçu, probablement au même âge que moi, et me le transmettait. C'est cela la tradition, tradere, faire passer d'un pays à l'autre, tradere, faire passer d'une personne, d'une âme à une autre. Je n'ai jamais oublié cette émotion et en même temps, cette espèce de responsabilité qui m'était tombée sur les épaules. « Tu as la responsabilité de me procurer du travail », m'avait-il dit, sans grand discours. « Mais encore fallait-il que la prière soit exaucée », rétorque Pierre Maisonneuve. « Ah, C'était quand même moins lourd que les dogmes. Cela se faisait sans règlement sévère et surtout sans peur de l'enfer. Ce n'était pas une charge effrayante, ça me grandissait. Voilà comment croire fait croître. » dès le début. Vous avez dit « sans peur de l'enfer ». Oui, j'insiste beaucoup et je n'ai pas fini d'insister là-dessus. Par ailleurs, dans mon enfance, j'ai eu énormément peur du diable. Je me réveillais la nuit, mes parents étaient obligés de me coucher avec eux, ça ne dérangeait pas beaucoup ma mère, mais je crois que ça dérangeait un peu plus mon père. Je rêvais que je voyais le diable, avec ses chaînes monter l'escalier, l'imagerie du catéchisme, là, en somme. Je n'avais pas de chambre à moi, je dormais dans le corridor. Mais ce n'était pas grave, j'avais un lit et un toit au-dessus de la tête. On n'a pas idée de la richesse d'une telle enfance. Premier bien bienfait de mon royaume, je savais que mes parents étaient mes parents pour toujours, qu'ils s'aimeraient pendant toute ma vie. C'était un bon départ. Je savais que mes parents demeuraient toujours ensemble. Quelle sécurité. Quelle richesse, quelle assurance, quelle chape d'invisibilité et de pouvoir. De plus, je n'ai jamais eu peur que mes parents se retrouvent à la rue, qu'ils n'aient plus de quoi payer le loyer. Nous avions un toit sur la tête. Quelle fortune! Je n'aurais pas eu une telle assurance en ville. Il y avait à Natashkwan toutes sortes de choses comme celle-là, terriblement rassurantes, dont je n'étais pas vraiment conscient. J'en ai conscience aujourd'hui. La vie là-bas était toute simple, naïve, saine, sans technologie. Nous cherchions tout simplement à bien nous conduire envers les autres et envers la nature avec les connaissances dont nous disposions à l'époque. Nous avions tout ce que les milliardaires de ce monde achètent à prix d'or. Nous avions le silence. Partout ailleurs, il y a du bruit. Non seulement un bruit de fond. Mais un bruit de surface, un bruit continu, il y a du bruit dans la ville, toute la ville est bruyante, le monde est bruyant. Nous avions le silence. La nuit, nous avions la nuit, une vraie nuit, une nuit non éclairée, non éclairable, une nuit éclairée uniquement par la lune et les étoiles. Nous avions une vue sur le ciel, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, les aurores boréales, au-dessus de nos têtes, l'infini des cieux. Derrière la maison, nous avions l'infini de la forêt, avec les animaux qui l'habitaient, devant l'infini de la mer et ses poissons, l'infini de la plage, l'infini des grains de sable, nombreux comme les étoiles dans l'univers. Nous avions de quoi manger et de quoi boire tous les jours, des parents qui nous aimaient, une connaissance intime de notre histoire, au moins immédiate de l'histoire de notre famille, de notre village, des liens avec nos ancêtres, nos grands-parents avec lesquels nous pouvions communiquer, des rituels, la confiance en nous-mêmes et en ceux qui nous entouraient, la foi. Nous avions toutes ces choses et cela nous semblait tout à fait naturel, toutes ces choses recherchées aujourd'hui à prix d'or et qui se raréfient de plus en plus. Nous croyions que tout le monde avait cela. On me dira peut-être que dans un tel contexte, on pouvait se payer le luxe de la foi. Mais la foi n'était pas un luxe, mais un préalable. Pour pouvoir survivre? Non. La foi allait avec le reste. Il était facile de croire. Quand on est au milieu de tout cet univers, quand on prend conscience de notre galaxie, des milliards d'autres galaxies, j'ai souvent pensé à Voltaire qui disait « Je ne puis songer que cette horloge marche et n'ait point d'horloger.
3: journée qui s'en vient, une en neveu Je promets, je prends que la journée qui s'en vient, une ne en neveu. Je le connais bien, le chemin me plus lâche Mes bras désolés, un peu comme à des chiens Je promets, je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neveu La journée qui sent bien, flambant neuve. Même qui arrache, nous avons l'outil, il manque la manière. Je promets, je promets que la journée qui s'en vient flamba en neveu. Je promets, je promets que la journée qui s'en vient flamba en neveu. Faut le moins de temps, mieux, faut le moins d'avantage. Gave moins de temps l'amour pour chimer. La journée qui s'en vient, flambant ne veut. Je promets, je promets que la journée qui s'en vient, flambant ne veut.
0: Podcast sur les ondes du FM 95.5. CFLX Félix, on vient d'entendre. La journée qui s'en vient est flambant neuve. Je saute quelques pages dans ce livre « Vignot un pays intérieur » aux éditions Novalis. C'est une entrevue réalisée par Pierre Maisonneuve qu'on retrouve ici euh, dans ce livre. Et à la page 58, Pierre Maisonneuve lui demande « Où est Dieu ?» Vous vous souvenez de la question de notre petit catéchisme « Où est Dieu ?» Vous n'avez sûrement pas oublié la réponse je m'en souviens très bien. Nous devions la savoir par cœur. Dieu est partout. Petit garçon, j'avais demandé au curé « Est-ce que Dieu est dans mon caca? » J'avoue que ma question avait quelque peu embêté le curé. Il m'avait répondu hey, « Eh, petit mal propre, sois poli! » Mais moi, j'étais resté sans réponse. J'avais posé une question tout enfantine et naïve. Si Dieu était partout et qu'il était infini, il fallait bien qu'il soit vraiment partout. Un autre jour, la foi m'a poussé à risquer la mort. En effet, j'étais persuadé que je pouvais tomber raide mort si je touchais aux objets sacrés, calice, ciboire, etc. C'est ce qu'on nous avait dit, on nous interdisait d'y toucher. Alors, je me demandais bien pourquoi le prêtre, qui était lui aussi un homme consacré par Dieu, si on veut, pouvait y toucher lui et pas moi. Je devais avoir sept ou huit ans. Seul dans la sacristie, je me suis dit que je tomberais peut-être raide mort. Mes parents auraient certainement beaucoup de peine. Mais au fond de moi, j'étais convaincu que s'il existait, tel que l'affirmait le prêtre, s'il était infiniment bon, le bon Dieu ne tuerait pas un petit garçon qui voulait s'approcher de lui. J'ai donc touché aux objets du culte et je suis ici aujourd'hui pour vous en parler. Je tremble encore en vous le racontant. J'avais vraiment eu peur de Dieu. J'ai risqué la mort au nom de ma foi. Ça a l'air naïf à dire, mais c'est la vérité. En préparant cette rencontre, j'ai consulté divers auteurs décrits sur la spiritualité et tous parlent d'une recherche de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, de la conscience d'une rencontre. Par exemple, Pierre Vadeboncoeur, que vous avez publié, affirme... Je reste comme en rapport avec un être personnel que je ne nomme pourtant pas, mais qui habite, je ne sais comment, ma conscience. J'ai le sentiment de n'être pas seul. Mon sentiment désigne son objet, en tout point semblable à celui du pur croyant, sauf que cet objet n'a ni nom ni visage, et j'ai l'impression que c'est pourtant le même. J'ai une foi aveugle. L'étonnant, c'est que cet objet, en quelque sorte, soustrait à ma confession dogmatique précise, s'impose en moi d'une manière aussi entière que s'il avait un nom distinct comme dans la croyance. Alors ça c'est extrait du livre de Pierre Vadeboncoeur, La clé de voûte publié en 2008 chez Bellarmin. C'était signé par Vignaud et voici qu'il enchaîne en disant cela c'était cité pardon par Gilles et voici qu'il enchaîne en disant cela peut se comprendre comme une foi en dehors de toute église, de toute confession dogmatique, pour reprendre l'expression de votre bon cœur comme une foi solitaire. Ce n'est pas facile, mais c'est bien dit. « Sentez-vous cette présence intérieure? » lui demande Maisonneuve. « Je sens ma conscience, un peu comme s'il y avait en moi une personne qui a deux mots à dire et qui les dit de temps en temps. Ma foi ressemble beaucoup à la fois des poètes. Je pense à Alfred de Musset, qui, vers la fin de sa vie, avait dit J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté, j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Et quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est éternelle, et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. L'homme qui dit cela croit en Dieu, nous dit Gilles Vignon. Il croit au Dieu qui l'a saisi, Lui. Verlaine a composé un recueil de poèmes intitulé « À ma mère Marie ». Je pense à Alfred de Vigny et à combien d'autres qui se sont inventés Dieu. C'est ce que j'appelle une foi de poète. Et une foi de poète, c'est très près d'une foi de, de charbonnier, pardon. Pierre Maison-œuvre reprend, d'ailleurs, Vad Boncœur fait une distinction entre la connaissance, le monde ordinaire de l'intelligence, et l'évocation symbolique, qui est le monde de la foi. Il dit « il n'y a pas de passerelle entre les deux ». Et Vigneault de répondre « non, il n'y a pas beaucoup de passerelles entre le visible et l'invisible, et s'il y en a, elles sont subtiles, rares, et on ne les emprunte pas ». On n'est pas souvent tenté de les emprunter non plus. Nous sommes saisis d'une sorte de vertige au moment d'évoquer, même à l'intérieur de nous-mêmes, surtout à l'intérieur, quelque chose de tellement plus grand, de tellement gigantesque, que nous nous sentons, comme Pascal devant l'infini de l'univers, effrayés. Je suis abonné à des revues d'astronomie, nous dit Vigneault. Même si je ne suis pas très calé dans le domaine, c'est un sujet qui me passionne. Il y a, dans la contemplation de l'infini de l'univers, un vertige qui nous saisit de l'intérieur et qui fait qu'on hésite à se dire que Dieu, ce n'est peut-être que l'espace. Pour être poli pour Einstein, je dirais l'espace-temps. Dieu, ce n'est peut-être que cet infini-là. Je regarde les équations mathématiques complexes que je ne comprends pas et je vois toujours le plus ou moins l'infini, le 8 qui a l'air de dormir. Les grands penseurs, mathématiciens, astrophysiciens depuis Galilée, Copernic, l'abbé Lemaître et les autres ont toujours besoin de cette notion d'infini. Ils ne savent pas s'en passer et personne n'arrive à le définir autrement que par plus ou moins. Cela donne à réfléchir. employer le mot « contemplation » pour parler de l'observation de l'univers. Souvent, ce mot comporte une dimension spirituelle. Observation faite par Pierre Maisonneuve à Gilles Vigneault dans ce livre « Vigneault, un pays intérieur » que nous lisons ce soir à l'émission « Les grands repères ». Et Vigneault de lui répondre, dans ce mot, dans le mot « contemplation », il y a « temple ». Un lieu où garder silence. Quand on est en contemplation, on n'est pas bavard comme je le suis en ce moment. À Marie-France Bazot qui vous demandait ce qu'il y avait de caché en vous, vous avez répondu le sacré, la prière, la foi. Ma foi n'est pas cachée de façon intentionnelle. Je n'ai pas l'intention de me cacher de croire. Pas plus que j'ai l'intention de me cacher de croître. Mais on n'en parle pas tout le temps. Vous avez dit en effet que croire et croître se conjuguent de la même façon. Selon un mode, au moins, en français, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas croître tout seul et pour les autres sans croire en soi, sans croire dans les autres. Et croire en plus, peut-être. Ça dépend des gens, ça dépend des goûts de l'esprit. Comme auprès d'une source, on a le goût de boire. Il arrive qu'on se trouve devant une source et que ça donne soif. Se sentir près d'une source inconnue dont on ne sait quelle eau elle nous donnera et dont on ne sait que cette eau nous donnera. Et dont on ne sait ce que cette eau nous donnera. Cela est suffisant pour se mettre en frais, s'habiller comme il faut, comme pour une cérémonie. J'ai toujours été extrêmement exigeant sur le costume de scène. Ce n'est pas pour l'apparat ou pour la beauté, mais pour la propreté, celle du dedans d'abord. Se placer, comme on le disait si facilement et si impérieusement, en état de grâce. J'ai retenu cela. Quand on allait à l'église, on s'habillait autrement. Le rituel, toujours, qui structure le temps de la vie. En habit du dimanche ben, on s'en dimanchait. Moi, j'aime bien m'en dimancher. J'aime que mes musiciens s'en dimanchent. Même les techniciens le font un peu. Et ce, pour accomplir les rituels de la cérémonie qui nous occupe. C'est en soi une préparation à être disponible au sacré qui est en nous, au sacré qui est dans les autres qui nous écoutent et au sacré qui est au-dessus, en dessous et autour de nous, qui est notre circonférence la plupart du temps, muette, souvent secrète, mais prête à sécréter de quoi vivre. Dans notre société, on trouve souvent difficile que les autres s'en dimanche. Je pense ici à tous les débats entourant les accommodements raisonnables. Serait-ce parce qu'on sait de moins en moins s'en dimancher nous-mêmes? Hmm. Si je crois parce que nous avons de moins en moins de balises, nous avons cru nous libérer de beaucoup de chaînes qui persistent toujours. Nous avons cru nous en libérer en mettant mille portes là où il n'y en avait qu'une, qui était fermée à clé. Nous avons cru surtout jeter les enfants dans la liberté, sans les avertir du fait que, nu dans le désert, on n'est pas très fort. Même habillé en plein désert, on n'est pas fort. Et habillé avec dans ses poches de quoi acheter un gobelet ou avec un gobelet d'or dans ses poches vides, on n'a quand même rien pour étancher sa soif. Et nos enfants sont nus. On les retrouve à 16 ou à 20 ans, avec en eux le sentiment que tout est illimité. Ah, sauf la longueur de la vie. On les met très tôt devant l'infini, l'infini approximatif et illusoire de toutes leurs possibilités, alors qu'ils sont toujours un homme ou une femme avec pour chacun ses merveilles et ses misères. Dans le désert, un gobelet d'or n'étanche pas la soif, et le silence du désert a beaucoup plus à nous apprendre que la parole elle-même. Je saute encore ici quelques pages. Tiens, on va en profiter pour aller en musique.
4: Y a vu sur l'autoroute, y a vu sur terrain vague, y a vu sur nœuds ferroviaires, béton, plastique et tag, y'a vu d'en bas, sous ventre plat, des avions planétaires, y a vu sur station balnéaire, L'océan, le grand air qui s'étale en affiche, y a vu sur notre époque de briques de broc, qui jamais ne doute et constamment triche, tourne la tête, lève les yeux, y a vu sur tout ce qui se fait de mieux. Du voyage Nous on n'est pas du voyage Du voyage Nous on n'est pas du voyage Y'a vu sur bras zéro On cuit ce qu'on peut C'est pas du steak de vache dans les odeurs de feu de pneus, y a vu sur planche et bâche, architecture zéro, au cœur de l'échangeur. Tourne la tête, lève les yeux, y a vu sur tout ce qui se fait de mieux, Jean du voyage. Nous on n'est pas du voyage, du voyage D'ailleurs sommes-nous vraiment des gens Du voyage dans ce comique embouteillage Droite sur son pliant Elle ne connaît pas Son adresse Ni ses identifiants Sa tente Qui s'ouvre en deux secondes Ne se refermera jamais Elle voit passer Presser le monde Elle rêve Au trop des attelages Quand il passait Dans les villages Au milieu des nuées d'enfants Les roulottes bariolées. Les chevaux puis multicolores Grands, fiers et forts Elle rêve temps de sa mère Où la pauvreté n'était pas la misère Jean du voyage Nous on n'est pas du voyage, du voyage D'ailleurs on n'est même pas des gens Du voyage Dans cet absurde embouteillage
0: Daran, sur les ondes du FM 95.5, CFLX, on vient d'entendre Jean du Voyage. En page 103 de ce livre, Vignot, un pays intérieur, poème de Gilles Vignot lui-même qui s'intitule « L'homme ». C'est un étrange animal qui laisse aller sa folie entre le bien et le mal, l'art et la mélancolie, et qui trouve tout normal pourvu qu'il se multiplie, le mort lui sert de cheval. C'est un étrange animal. Entre l'ange et la bête, je poursuis son exaltante quête d'infini. Voici qu'il se tient debout depuis un million d'années. Toujours à chercher le bout de sa planète étonnée, il la coue, et la découe. Et la tient si malmenée qu'elle enrage de partout depuis qu'il se tient debout. Entre l'ange et la bête, je poursuis son exaltante quête d'infini. Du de dernier des matelots, il s'est promu capitaine, fait des trous dans son bateau en rêvant des mers lointaines. Il, il maltraite l'air et l'eau, l'océan, la fontaine, le merle, le cachalot et ses propres matelots. Entre l'ange et la bête, je poursuis son exaltante quête d'infini. Misérable ou merveilleux, c'est lui qui pense et qui nomme l'heure, le jour le lieu et les rêves que nous sommes. Toujours occupé de jeu, il est le verre dans sa pomme, il tourne autour de son pieu, entre la terre et les cieux. Entre l'ange et la bête, je poursuis son exaltante quête d'infini. Il vit de plus en plus vieux, mais court de plus en plus vite, vers un but mystérieux qu'il l'appelle et qu'il l'évite. Il s'est inventé des dieux qui rarement le visitent, mais il renaîtra du feu qui danse au fond de ses yeux. Et entre l'ange et la bête, je poursuis son exaltante quête d'infini. Pierre Maisonneuve demande « Quelle est donc cette quête dont vous parlez dans cette chanson ?» Il s'agit d'une quête qui suppose de devenir celui de « plus que moi » Que je m'efforce d'être. Dans la partie invisible, incantifiable de l'univers, il y a une présence, une essence, un être qui, lui, aurait un ordre intérieur et un axe, une direction. Ma quête, c'est de trouver cette direction. Et ma quête est en lien avec l'homme. L'homme dans ses erreurs, dans ses déchets, dans ses merveilles, l'homme qui se croit seul dans l'univers est constamment en quête de direction, en quête d'un pasteur, d'un berger. Il demande à tous ceux qui l'entourent, au monde entier, de lui trouver un pasteur, une direction, un boss, comme dirait des Deschamps. Un boss qui lui dirait ce qu'il doit faire, où il doit aller et comment faire pour s'y rendre. Pour que l'être humain soit meilleur que ce qu'il a été jusqu'à maintenant et pour que l'humain se débarrasse de sa quête d'éphémère, de sa quête d'argent, de richesse, de trésors, pour accéder à une quête plus profonde. Pierre Maisonneuve demande à Gilles Vigneault, le théologien Jean-Claude Breton affirmait, « Pour trouver sa voie spirituelle, la personne tend à unifier son expérience de vie dans l'achèvement et le dépassement par la foi en Dieu ou non. Pour vous, quel est le principe unificateur qui, vous, euh, qui devrait vous permettre d'être celui de plus que vous vous efforcez d'être? Eh bien, ce serait l'idée de Teilhard de Chardin. Il me semble que ça se rapprocherait d'une marche vers le devenir de Dieu. Un de mes amis, Antoine Trémolière, vient de m'envoyer un de ses livres « Science et spiritualité » dans lequel il parle justement de cela, et aussi de mécanique quantique et de bien d'autres choses. Il parle de cette fabrication de Dieu en nous, individuellement et collectivement, et c'est collectivement que nous avons des chances de nous en rendre compte. Hélas L'être humain est tellement ancré dans ses atavismes de cerveau reptilien qu'il est difficile d'extirper de son être l'espèce de nécessité de lutter. Il est très difficile d'actualiser la belle chanson de Raymond Lévesque « Quand les hommes vivront d'amour ». En effet, si on enlève chirurgicalement de l'homme les hormones qui le poussent à la guerre, on lui enlèvera du même coup les hormones qui le poussent à l'amour. Ce serait assez inquiétant. Un peu comme si on enlevait le cœur pour soigner un blocage de l'aorte. On apprend à l'être humain à contrôler tous ses palins, hein, tous ses retours en arrière. Jésus est venu sur la terre. Il a parlé de paix et d'amour tout au long de sa vie. Il n'a pratiquement rien fait d'autre. Et il a parlé de compassion. La compassion, compatire, c'est être capable de souffrir avec à la femme adultère, à Zachée et à d'autres, Jésus a parlé de compassion. Vous parlez de celui de plus que moi que je m'efforce d'être. Vous avez mené des combats pour le pays, pour la langue. Est-ce que ça pourrait être ça, celui de plus que moi que je m'efforce d'être, sans dimension religieuse aucune, sans qu'il soit question de foi en Dieu? Oui, ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Celui de plus, de, de plus que moi que je m'efforce d'être est quand même plus que cela. Il s'agit de quelque chose de spirituel dont je ne sais pas grand-chose, mais dont je suis persuadé qu'il existe quelque chose. La preuve est facile à faire. Par exemple, la matière noire, on n'arrive pas à la voir dans l'univers et pourtant… On sait qu'elle existe. Il y a des tas d'invisibilités dont on se sent et dont on sait techniquement ou expérimentalement même que ça existe et qu'on ne peut expliquer, dont on n'a pas les tenants et les aboutissants pour les mettre en lumière et dire « Regardez, c'est ça, voilà ce qu'on cherchait, on l'a trouvé ». À mon avis, on ne le trouvera pas. Et ce n'est pas forcément souhaitable non plus parce qu'il s'agit d'une pulsion en nous qui vaut autant… Que la pulsion de mort, qui vaut autant que l'entropie, qui nous emmène vers quelque chose de plus que ce que nous sommes. Je saute encore ici quelques pages pour aller dans le dernier chapitre, le dernier matin, réflexion sur la mort. Quel regard portez-vous maintenant sur la vieillesse, demande Pierre Maisonneuve à Gilles Vigneault. Dans ce livre, je vous le rappelle, le titre du livre, Vigneault, un pays intérieur. Quel regard portez-vous maintenant sur la vieillesse? Un regard un peu mélancolique, mais toujours tendre et indulgent. Vous savez qu'il y a des questions qui resteront sans réponse et qui feront toujours partie du mystère. Oui, c'est une des rares certitudes. Quelle est la part du mystère dans votre vie? Tout d'abord, c'est un truisme de dire que les humains sont extrêmement attirés par le mystère. Nous sommes attirés par ce que nous ne sommes pas et par ce que nous soupçonnons n'être pas nous. Nous sommes fascinés et nous n'arrêtons pas de nous en approcher. Par exemple, en ce moment, les humains chercheurs, trouveurs parfois, les physiciens les plus savants étudient l'univers du nano, de l'infiniment petit, petit et le cosmos cherchant à découvrir le, le mystère de nos véritables origines. Pourquoi la vie? D'où vient la vie? Quelles sont les briques fondamentales de la vie? Il y avait dans les étoiles tout ce qu'il fallait pour faire la vie. Nous avons découvert qu'il y a tout ce qu'il faut sur Titan, par exemple, ou sur Encelade, ou sur un satellite de Jupiter ou de Saturne, ou sur une des 615 planètes récemment comptabilisées dans notre galaxie et qui doit en contenir des millions. Mais à des années-lumière de nous, les billets ne sont pas en vente. Nous découvrons petit à petit, morceau par morceau, notre véritable origine et nous ignorons encore si nous sommes seuls dans l'univers, tout en espérant. Que ce n'est pas le cas. Personnellement, je suis absolument certain que Giordano Bruno, en 1600, a été brûlé pour rien, exécuté parce qu'il disait vrai. Il y a dans l'univers des mondes et des mondes, des millions et des milliards de mondes où foisonne la vie, avec des milliards de galaxies. Dans une galaxie comme la nôtre, contenant environ cent quarante milliards, cent quarante milliards d'étoiles, il y aurait peu de chances que la Terre soit seule de son genre. Je crois, moi, qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Il y a de temps en temps des transparences qui permettent à l'homme de jeter un coup d'œil très rapide. On n'a pas la permission de regarder très longtemps, comme dans le monde quantique, à aller découvrir que finalement, un électron peut être le même à deux endroits différents, éloigné l'un de l'autre. C'est l'ubiquité parfaite. On découvre de telles choses de temps en temps. Cela nous oblige à reconsidérer nos notions de ce que nous appelions le divin et à reposer la question de Dieu. Je suis persuadé que plus on creuse dans la science, plus on est près du mystère que le mot « Dieu » représente. Le seul fait qu'on ait appelé quelque chose Dieu, Allah, Bouddha, Yahvé, le Grand Esprit ou un autre, le seul fait qu'on ait nommé cela, on l'a fait exister. Maintenant, on est pris avec. Il faut jouer avec. Les savants qui poussent très loin les recherches retrouvent de temps en temps ce mot-là, comme un jouet qu'ils avaient perdu dans leur enfance. Et ils retrouvent tout à coup le mystère qu'il y avait dans ce jouet. En effet, certains physiciens et biologistes m'ont dit que cela ressemblait à un jouet oublié qu'on retrouverait et qui aurait des tas de choses à nous raconter sur nous-mêmes. Où qu'on aille, on revient toujours à soi. Jésus chanté par euh, Eddie Vedder ici. Et mon Dieu, ça, ça donne bien, hein, c'est une belle coïncidence que de lancer cette chanson à un moment même euh, où euh, je venais tout juste de lire ces quelques mots euh, qui nous viennent de la bouche de Gilles Vigneault. En effet, certains physiciens et biologistes m'ont dit que cela ressemblait à un jouet oublié. Hein, quand on retrouve Dieu à un certain moment dans notre vie, euh, un jouet oublié qu'on retrouverait et qui aurait des tas de choses à nous raconter sur nous-mêmes. Où qu'on aille on revient toujours à soi. Et euh, cette chanson qu'on vient tout juste d'entendre est extraite du film Into the Wild. Vous savez, ça vient d'un... C'est un film basé sur un livre, aventure d'une Américaine qui a tout laissé à un certain moment. Elle a pris son pack sac puis elle s'est rendue jusqu'en Alaska à pied puis après ça, elle est revenue. Et donc, je n'ai jamais vu le film, jamais lu le livre, mais j'ai entendu cette chanson-là qui me fait triper, <rire> vibrer. Et, et, et on sent, hein, c'est toute cette histoire, c'est exactement ça. Hein. Où qu'on aille, on revient toujours à soi. Et c'est comme ça depuis l'Antiquité, parce que, je ne sais pas si vous savez, euh, mais je fais une petite parenthèse ici, cette phrase-là, moi, m'a personnellement toujours beaucoup nou nourri, c'est la phrase euh, ⁇ va, quitte ton pays, hein? va, et va, va, et va, quitte ta famille. ⁇ Pardon. « Va, quitte ton pays, ta famille et va vers le pays que je t'indiquerai. » Vous savez, cette parole que Dieu, donc, dans, dans, dans cette espèce de grand poème là, de la Genèse, euh, dit à Abraham. Eh bien, ça, quand on le prend dans sa langue d'origine, eh bien, ça peut être traduit par « va vers le pays que je t'indiquerai » ou encore « va vers toi-même ». Et ce n'est pas pour rien qu'on parle souvent de voyage initiatique, d'un voyage finalement qui fait en sorte qu'en sortant de nos zones de confort, on en vient finalement à, à travers la rencontre des autres, à travers les chocs culturels qu'on va vivre et, et à travers toutes nos inquiétudes, nos incertitudes, on n'en vient qu'à rencontrer surtout une seule personne et c'est nous-mêmes à se découvrir nous-mêmes, hein? va vers le pays que je t'indiquerai et va vers toi-même, se traduisent hein? à, à, à la base en hébreu, là, exactement de la même manière, c'est la même chose, voilà. Et encore ici, on le retrouve dans la bouche de Gilles Vigneault, « Où qu'on aille, on revient toujours à soi ». En finale, je saute encore ici quelques pages pour aller vraiment vers les dernières pages euh, de euh, ce livre, en page 126 où on parle de la mort. Gilles c'est Pierre Maisonneuve ici qui parle à Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, nous, lorsque nous avons abordé la question du silence ou de l'absence de silence, vous nous avez répondu « Il y a absence de silence pour oublier que nous allons mourir. » Et il répond, « Nous ne voulons pas entendre le mot mort. Nous ne voulons pas penser à la mort. On tente de nous inculquer l'idée qu'il n'y a rien après la mort. Ce mot est donc le plus effrayant de tous, et ce, dans toutes les langues. Aujourd'hui, plus que jamais, la mort est une chose que nous tentons d'évacuer, alors que dès l'âge de cinq ou six ans, nous savons que nous allons mourir. Moi, j'ai appris que j'allais mourir à la mort de mon frère. J'avais deux ans et demi, et mon frère Yvon est mort à neuf ans. Mes parents avaient une peine immense que je comprenais. Moi, je restais silencieux devant ça. Mais je savais que la mort était une réalité, que cela pouvait arriver à n'importe qui, même à moi. Je savais que cela pouvait arriver, que cela allait arriver à mes parents. Plus tard, à 7 ans, à 12 ans, j'ai pris conscience de la mort. Et comme tout le monde, je me suis réfugié dans la foi en une vie éternelle après la mort. J'ai vu mes parents éviter la folie, le désespoir et la tristesse permanente grâce à leur foi. Aujourd'hui, tous les enfants peuvent constater la mort, mais elle est vite évacuée. Nous vivons comme si nous étions éternels, immortels. Cela va de pair avec la suppression des limites. Attention, je ne voudrais surtout pas me retrouver ou que mes enfants se retrouvent dans la camisole de force du péché que j'ai longtemps porté. Il n'en est pas question. Mais je dois en même temps constater que sans une moralité élémentaire, les limites sont abattues, il n'y a plus de balises, et l'on s'engage sur le pont d'hiver sans savoir, sans avoir testé l'épaisseur de la glace. Les balises et les limites sont précieuses. Je n'imagine pas qu'il ait été possible dans mon enfance que surviennent des tragédies comme celles dont on parle de plus en plus de nos jours. Un enfant se retourne contre ses compagnons de classe et les abat d'un coup de fusil. Je n'arrive pas à imaginer de telles choses à l'époque où j'ai grandi. Nous avions des balises et des limites elles étaient parfois trop grosses, énormes même souvent on ne croit on ne voyait qu'elles. Tout est une question d'équilibre à atteindre, équilibre auquel on n'accède jamais vraiment. Mais une chose est sûre la suppression totale des limites et des balises ne conduit pas au bonheur. Gilvignot, je vous laisse sur cette parole de sagesse, Gilles Vigneault, « Un pays intérieur », donc livre publié chez Novalis. Attendez ici que je vous retrouve l'année d'édition euh, en 2012. Voilà. Entrevue réalisée en fait par Pierre Maisonneuve en collaboration avec José Latulipe. Gilles Vigneault, « Un pays intérieur ». Rémi Perra était derrière le micro avec une autre émission, donc euh, « Des grands repères ». On se retrouve la semaine prochaine.